0: Radio. Historias del Mundo Diana Uribe
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 245-9706 245-9706 escribir al email de hotmail.com o a la página web www.dianarayauribe.com Hoy vamos a hablar de la otra parte de la revolución cubana el periodo que va después de 1968 lo que luego llamarían ellos el periodo dogmático
0: ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan para que no las puedas convertir en cristal la sonrisa perfecta ojalá pase algo que te borra de pronto una luce adora un disparo de nieve ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto para no verte siempre en todos los segundos
1: en todas las visiones la vez pasada estábamos viendo cómo surgió el fenómeno de la revolución cubana los análisis posteriores que se hacen, es decir, los análisis que se están haciendo eh, actualmente, dividen esta revolución en tres periodos. Un periodo romántico que fue el que vimos que va desde el momento en que ellos se toman el poder hasta 1968, más o menos, digamos, hasta la entrada de las tropas soviéticas a Checoslovaquia. De, más o menos es la primera oh, parte... Para ...un para periodo que, que, ellos que ellos llaman dogmático... ...que es el que... Va, ...lo llaman dogmático porque cuando se apartan de él... ...dicen que se van a apartar del dogmatismo de la Unión Soviética... ...entonces por eso lo llaman dogmático... ...que va a durar desde 1968... ...hasta el momento en que cae la Unión Soviética... ...hasta los noventas... ...y otro periodo... ...que se da a partir de la caída de la Unión Soviética... ...que se conoció con el nombre del de periodo especial... ...el periodo especial como tal... ...ya está pasando... ...ya los días más terribles han quedado atrás... ...y ahora, en los 50 años de la revolución... ...se abren un montón de perspectivas... ...un montón de posibilidades... ...con la presencia de Raúl Castro... ...con la manera como Fidel queda... ...en una parte de la sombra del poder y con todos los nuevos cambios que se pueden dar en la era de Barack Obama, digamos, ahí en este momento y con todo el apoyo que ellos han recibido de Chávez. Entonces, estos son, digamos, es el periodo especial y lo que está pasando ahora, que todavía no tiene nombre, porque recién está pasando ahora. Entonces resulta que la vez pasada habíamos visto todas las circunstancias históricas que confluyeron para que fuera posible este proceso y habíamos visto cómo le metieron toda la mecha a la zafra y se metieron con alma, vida y sombarero literalmente a sacar esa, esa zafra adelante con el voluntarismo, con la idea de que la, el esfuerzo y la, y la unión de todos haría posible crear los topes de producción necesarios para que tuviera una relativa autonomía a nivel económico en la isla pero eso no se logró y eso no se va a lograr porque resulta que en ese momento no existen las condiciones, de, las condiciones de infraestructura para que todo ese esfuerzo gigantesco que se hace a nivel de cortar la zafra Se traduzca en que eso se pueda moler, en que se vaya para los trapiches que se convierten en azúcar y que saquen las cuotas de producción que necesitaban Entonces al, digamos, al, al, verse, al, al no verse suficientemente recompensado este esfuerzo con el resultado que esperaban poco a poco van a quedar cada vez más y más comprometidos con la economía de la Unión Soviética cada vez más porque la bipolaridad de la guerra fría hace que si usted se independiza del uno se mete en brazos del otro cualquiera de los dos que sea entonces el proceso de autonomía frente a los Estados Unidos los va a llevar a los brazos de la Unión Soviética Y, y un intento por tratar de, de, de no ser tan, digamos, de, de tener cierta autonomía no es en ese momento no se puede lograr Entonces su destino queda ligado al destino de la Unión Soviética ¿Eso qué significa? Significa que lo que la Unión Soviética diga Cuba lo va a tener que hacer y que el modelo va a ser un modelo, digamos, copiado de la Unión Soviética, es decir, y, y particularmente de la experiencia búlgara, que es una de las experiencias más curiosas de todas, de todas las muchas experiencias del socialismo. Entonces el socialismo como bloque, algunos lo llaman el, el socialismo real, porque fue el único que, el, el que ha existido hasta el momento, se convierte en una, digamos, como en un engranaje que va armando la Unión Soviética y se va metiendo con toda la Europa Oriental entonces se va metiendo con Polonia, con Hungría, con Checoslovaquia, con Bulgaria, con Rumania, todo lo que era la Europa Oriental que fue lo que quedó bajo la órbita soviética en las conferencias de Yalta y Potsdam y remachado, totalmente remachado en 1948 cuando la Unión Soviética cambió muchos de los gobiernos que en ese momento había en esos países, por gobiernos prosoviéticos, de partido único, de regímenes comunistas, de, digamos, de experimentos de socialismo creados desde arriba, socialismo de Estado, porque eran impuestos por la Unión Soviética. El único que no fue un socialismo de Estado fue el de Yugoslavia, que vino desde abajo, pero se independizó de ella, que fue el caso de Tito, un caso totalmente atípico. Entonces, ese engranaje que estaba montado ahí, desde Yalta y remachado, con el, el 48 va a alcanzar por la vía de todos los avatares de la historia a nuestra isla de Cuba en el Caribe, entonces la isla de Cuba en el Caribe queda como una prolongación histórica de ese bloque económico, político, ideológico de toda esa, esa composición del mundo, Cuba va a quedar parte a las mismas 90 millas de Miami. Entonces, pues eso significa que ella va a tener que hacer lo que lo que va lo que toque hacer Porque, a ver, entonces a partir del momento en que Cuba queda inscrita Dentro del eje gravitacional de la Unión Soviética La Unión Soviética va a empezar a subsidiarla Va a empezar a existir una economía de subsidio Una economía de subsidio significa que le van a dar presos, precios Precios que, están, que son precios políticos, es decir, precios favorables para que la economía cubana se mantenga porque es mucho más importante para la Unión Soviética la presencia ideológica, militar y política en Cuba a las mismas 90 millas de Miami que lo que pueda, eh, le pueda costar en inversión el subsidiar la economía cubana. Entonces con eso quiere decir que le cambian el azúcar por petróleo, que le van a cambiar las, los productos a Cuba por un precio que no es el que vale en el mercado, sino es el valor que tiene para la Unión Soviética utilizar a Cuba como punta de lanza frente a los Estados Unidos a 90 millas de Miami. Después de la crisis de los misiles, Cuba se convirtió en un punto álgido de la Guerra Fría de, y como Berlín como Corea del Norte, como Taiwán, es decir, esos punticos donde la guerra fría puede estallar y donde es mejor no meterse, con el tratado Khrushchev-Kennedy pues quedamos en que no la van a invadir porque eh, esas fueron las condiciones para retirar los misiles. Cuando, mientras retiraban los misiles y todo eso sí se vendieron fortunas en refugios antinucleares en Estados Unidos, porque un negocio buenísimo es el miedo y la inseguridad, con eso, eso se, habían, se hacían cualquier cantidad de refugios antinucleares recubiertos de plomo con el cuento de la crisis de los misiles, pero finalmente la crisis de los misiles deja a Cuba convertida en un punto candente de la guerra fría, candente, y la mete muy profundamente, ...dentro de la órbita soviética, porque fíjense que cuando retiraron los misiles de ahí, pues ni siquiera, ni siquiera le consultaron a Fidel Castro... ...se los retiraron lo mismo que se los pusieron, entonces ya quedó claro... ...entonces la presencia soviética en, en la historia de Cuba, pues va a ser total y definitiva, tanto que el día que se caiga la Unión Soviética a Cuba se la va a llevar el que la trajo y eso es lo que se llama el periodo especial, porque si dependía completamente de la otra economía y se cae la, la nave madre, pues las navecitas nodrizas se caen con ella, entonces, entonces, pero Cuba con estos subsidios, con la economía subsidiada, con la cantidad de ayuda, Cuba está totalmente bloqueada ...por parte de los Estados Unidos... ...y es decir, por parte de América Latina... ...a través de la influencia de los Estados Unidos en la OEA... ...Cuba queda completamente bloqueada... ...entonces ese, el, el contrapeso del bloqueo... ...es la gigantesca ayuda soviética... ...que está viniendo por el otro lado... ...y que es lo que la hace, digamos... ...un, un centro de la, de la Guerra Fría... ...un eje de la Guerra Fría... En, es, ...en toda la época en que la Guerra Fría duró... ...entonces, ¿qué es lo que hace Cuba con los subsidios digamos Cuba con los subsidios va a lograr una de las cosas que en el continente no se había logrado jamás y que todavía está por resolverse en la mayoría de las sociedades la cobertura de la mayoría de su población de, o sea casi la totalidad de la población de educación y salud y deporte entonces a partir de ese momento Realmente los cubanos empiezan a leer, a escribir, a tener un muy buen nivel de educación, a tener un muy buen nivel de salud, una salud estatal gratuita y un desarrollo de la medicina que aún aguanta con todo y, la, y las dificultades que han venido atravesando en todo lo que se llama el periodo especial, se construyó un sólido sistema de salud ejemplo para el continente y un sistema de educación muy, muy, muy cimentado que les dio al pueblo el convertirlos en un pueblo letrado, en un pueblo instruido, altamente capacitado y un, un sistema deportivo que los convirtió en los que ganaban todas las medallas de oro y todas las medallas de plata en todas las, eh, conti en las contiendas regionales en los Panamericanos, entonces empiezan las figuras como Santorena, como Aurelia Pentón, como todos los grandes atletas cubanos. ...boxeadores cubanos y se vuelven imbatibles, se vuelven imbatibles porque meten toda la ficha a la, al mérito deportivo y se vuelven unos atletas absolutamente poderosos y en todo ese tiempo el fantasma del hambre queda conjurado durante mucho tiempo en este periodo de su historia... Y es cuando las cartillas, la, la comida se reparte por la cartilla de racionamiento. Es decir, por cartilla de racionamiento a usted le dan eh, un mercado mensual. Ese mercado, en aquella época, pues tenía, eh, tenía arroz, tenía aceite, tenía carne, tenía todo. Y tabaco y ron, que para ellos es parte de la canasta familiar. Entonces, hubo un momento en que la vida era austera, el nivel de consumo era, era bajito. Digamos, era una vida... Modesta, sencilla, sin ningún tipo de lujos, sin, eh, sin, sin artículos de consumo, sin mayores artículos de consumo, pero la misma para todo el mundo. Entonces todo el mundo comía, todo el mundo se educaba, todo el mundo hacía deporte y todo el mundo eh, seguía, bueno, eso sí seguía bailando porque eso siempre ha pasado. Entonces esa, digamos, el lograr las necesidades básicas de una población que ha carecido durante tanto tiempo de ella, es lo que le va a dar todo el brillo y el orgullo a la revolución, por un lado, y por el otro lado, la integración de lo que va a ser eh, una, una población que estaba completamente segregada, porque los conflictos entre los negros, los mulatos los blancos, los jabaos van a ser eh, grandísimos en toda la historia de Cuba, acuérdense que en la misma independencia no se han puesto de acuerdo para la foto los blancos no sabían si realmente se querían independizar de España, o si querían eh, y, y que hacen una nación con los negros y los mulatos o no y el ejército era mulato, ¿se acuerdan? esa segregación que se mantiene en las demás islas del Caribe y que hace que en muchas islas del Caribe la población negra autóctona y original hasta ahora sea la más marginada y la más excluida de, de las mismas posibilidades de empleo de la isla, esas condiciones se lograron superar en Cuba y el discurso del socialismo dio una integración bastante... Eh, Homogénea, digamos bastante posible A una sociedad que, que no había logrado resolver esos conflictos Y acuerden que el vedado era vedado Para todo el mundo, o sea, eran solamente las casas de los ricos Entonces esos son Los logros eh, digamos en ese contexto y eso es lo que le va a dar como el brillo el triunfo, de, eh, de la sensación de triunfo a la revolución se redistribuyen todas las casas del Vedado todas todas las casas del Vedado se van a redistribuir y La Habana la van a dejar intacta La Habana queda intacta porque además La Habana se consideraba eh, como La Habana de la Pachanga como La Habana de los cincuentas lo único, esa, esa queda detenida en el tiempo y el hecho de que quede detenida en el tiempo es lo que da la sensación hoy día de llegar a un viaje del pasado porque ella quedó detenida en el tiempo muchos de sus hitos de la época de, de, de la pachanga van a ser vergonzantes otros no, por ejemplo la presencia de Ernest Hemingway, la bodeguita del medio, lo cuando él decía que era eh, floridita en, en, que era el daiquiri en floridita y que era el mojito en la bodeguita, eso digamos todo eso va a mantener la mitología de la ciudad, de todos los personajes que han ido la literatura también se va a ocupar de ella, no solo desde adentro sino desde afuera Graham Greene escribirá Nuestro Hombre en La Habana, y se va creando una cultura alrededor de todo esto. Entonces, esta es como, digamos, la parte de mostrar, porque emplean todos los subsidios en construir una sociedad en donde exista más o menos lo mismo para todos. Por el otro lado, hay, hay líos, digamos, que van a complicar la cosa en la parte política, y es qué se hace con los disidentes. Esta revolución no no ha podido encontrar una manera eh, digamos viable para la disidencia entonces el caso Padilla va a apartar un problema político muy serio porque cuando empiezan a criticar la revolución en el momento en que coge el viraje soviético lo que hacen es encarcelar a los, a los disidentes los meten a la cárcel y la lista de escritores intelectuales y poetas que han sufrido persecuciones terribles no se acaba en la actualidad donde todavía los condenan a 20 años por criticar el régimen. Entonces casos como el de Reinaldo Arenas son de los más dolorosos. El caso Padilla fue el primero, porque en torno al caso Padilla se dividen los intelectuales. Padilla es un escritor que critica el régimen y por eso le van a meter una sentencia carcelaria enorme. Entonces ahí hay un problema entre los intelectuales. ...que siguen apoyando a la Revolución Cubana a pesar de la represión sobre los escritores, los hombres de letras, la crítica y cualquier tipo de disidencia a la Revolución... ...y los intelectuales que por esa, por, por esa circunstancia se aparten de un apoyo incondicional a la revolución soviética a la Revolución Cubana y eso divide a los intelectuales y los escritores de América Latina en el momento en que en América Latina se está presentando el boom latinoamericano y toda la gran novela está dándonos a conocer en el continente entonces el caso Padilla nos da, digamos, eh, no, nos señala un problema no resuelto no resuelto entonces, no resuelto ahora y que se fue agravando porque eso, de eso hay unos testimonios muy complicados entonces el problema político de no poder lidiar con ningún tipo de disidencia, y ese es porque eso es como la vuelta del bow. Eh, la disidencia es por toda la, el enfoque, muchas veces la disidencia es por el enfoque muy soviético, y en el esquema soviético no hay disidencia, y en este tampoco. Entonces, en 1968, cuando la Unión Soviética mete los tanques en Checoslovaquia, y aplasta un experimento que se conocería con el nombre socialismo con rostro humano, que era lo, el experimento de Praga lo que decía era lo siguiente, usted no puede poner a la gente en la disyuntiva de que o come o piensa, porque es muy tenaz. Entonces, o usted tiene toda la libertad para pensar lo que se le da la gana y decirlo cuando quiera y hablar como le provoque y morirse de hambre de manera natural, como pasa en en los países capitalistas donde todo el mundo puede hablar pero las condiciones de desigualdad son espantosas y hay gente que se muere de hambre y no todo el mundo tiene acceso a las necesidades básicas de la población o usted tiene todo eso garantizado pero calladita la boca entonces la primavera de Praga lo que intentó hacer era un punto intermedio que dijera no momentico, partamos la diferencia es que la libertad de expresión la, trans, la, la posibilidad de disidencia no tiene por qué ser antagónica a un bienestar económico para la, para la población. Las dos cosas deberían complementarse. Las fuerzas de seguridad, la policía debía hacer un, una, un servicio para bajar a los gaticos de los árboles y no un, fuerza, un, un grupo de seguridad tan miedoso como llegaría a ser. Eh, la prensa debería ser un órgano de información y no un órgano de propaganda. Eh, empieza, hay una serie de puntos para tomarse el experimento del socialismo con sus propias manos y construirlo a lo checo. Eso fue lo que intentaron hacer en Checoslovaquia. Y eso fue la reforma, la gran reforma del socialismo hecho por socialistas que creían en el socialismo. Cuando los checos están haciendo su experimento, en ese momento los tanques de la Unión Soviética Van a entrar y van a aplastar el experimento y es cuando se reúnen todos en, San, en la plaza de San Hueseslao bajo la consigna del momento en que vaya a sonar el himno, y es cuando de, cuando Havel y todos los intelectuales de la época y, y Dobzhik van a van a estar en la plaza y Alexander Dobzhik, que es el hombre de la primavera y es en el momento en que un estudiante que se llama Jan Polak se prende fuego en la plaza, en la mitad de la plaza de Sabuensislao en símbolo de protesta por lo que está pasando el momento en que la Unión Soviética aplasta el experimento de la primavera de Praga es muy grave porque es la imposibilidad del socialismo de reformarse desde adentro. Ya habían aplastado a los húngaros en el 56 y a los berlineses en el 56. Y entra en la misma dinámica ella también. Es decir, ratifica por un lado la imposibilidad de disidencia y por el otro lado tampoco tenía muchas, mucha oportunidad porque ha quedado inscrita de una manera compleja y total en el mundo de la Unión Soviética.
0: Otra figura que recuerda a mí Veo más, veo que no me halló Veo más, veo que se perdió La cobardía es asunto De los hombres, no de los amantes Los amores cobardes no llenan amores Ni hay historias, se quedan allí Ni el recuerdo los puede salvar conjugar una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas blasfemo una nota y apago el reloj
1: tres generaciones van a vivir la historia de esta revolución una generación que fue la que la hizo esa generación tiene en este momento entre 50 entre 60 y 70 y 80 años porque además ellos eran pollos cuando, cuando llegaron en ese momento a la, a la toma del poder. Otra generación que es la que tiene alrededor entre 50 y 65 años, a esa generación es a la que pertenece Silvio Rodríguez, y durante este siguiente periodo de, de lo que va a ser la revolución, el que se conoce como el periodo dogmático, su música será tan característica como siempre, el mundo la va a conocer por todas partes, pero ya va a ser mucho más conceptual, mucho más poética, eh, mucho más romántica, en muchos sentidos, digamos, la parte que es explícita de, de, digamos de, de crónica de revolución, que es la primera parte de su música, ahora se va a volver una música un poco más, eh, más conceptual. Se habla de muchas otras cosas, se habla de las relaciones, se habla del amor, se habla de los sueños, se habla de muchas otras cosas y eso va a hacer también que si, te, tenga tanta influencia en el continente porque tomó muchísimos rumbos su música. Entonces, con las circunstancias de la Guerra Fría y con las circunstancias de lo que va pasando adentro, continúa el rumbo de este proceso histórico y eso es lo que vamos a ver después de la pausa.
0: Lloraba por mí y ahora lloró por verla morir, pero entonces lloraba por mí y ahora lloró por verla
1: morir. Mientras, por un lado, el movimiento de la nueva trova cubana estaba recorriendo el mundo con Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Noel Nicola, Vicente Feliú, mientras el mundo conocía sus canciones y con ellos todo el contenido de la Revolución Cubana, va a surgir un movimiento para contrarrestar un poco todo ese boom de la salsa que se está dando en Miami y Nueva York, que se llama El Son No Se Fue de Cuba. Y es como van a salir grandes soneros, grandes músicos en esta época, músicos de la talla de Iraquere, que es el que escuchamos con Dile a Catalina que se compre un guayo Iraquere además, no solamente lo encontramos por su gran calidad musical a nivel de la salsa y del son sino por sus profundas incursiones en el jazz
0: Dile Catalina que venga para acá Dile que la yuca se me va a pasar Dile a Catalina que se compre un guayo la yuca se me está pasando Dile Catalina que se compre un guayo la yuca se me está pasando
1: Con ellos vienen otros movimientos Los bambán Con la sandunguera y con toda la tradición que ellos van a traer, y con todo lo que los hemos visto desde entonces.
0: Santunguera se te va por encima la cintura. No te muevas más a fin, que te vas por encima del nivel. Santúnguera, se te va por encima la cintura. No te muevas más a ti que te vas por encima del nivel. Muchacha, no hay quien le ponga el freno, que, que quede que, que si la dejas se lleva el baile entero, ¡qué facilidad, mírala, mírala, mírala. Sandunguera, se te va por encima la cintura, no te muevas más así, que te vas por encima del nivel. Sandunguera, se te va por encima la cintura. No te muevas más a
1: ti, que te vas por encima del nivel. Otros son el septeto nacional, que también se queda. ...Celina, ya después de la muerte de Reutilio... ...se queda en la isla también... original de Manzanillo que va a ser otra de los grandes
0: Cuando es rolero, contiene un rico razón. Pero si juegan guaracha no me abuelo bueno del salón. Acabo de llegar al baile, acabo de llegar a la piensas, acabo de llegar guarachando, acabo de llegar con mi pieza.
1: Recientemente eneje la... la banda y así van saliendo muchas orquestas. Mientras tanto, en Miami y en Nueva York se está dando todo el fenómeno de la fania y la maravilla creativa de Celia Cruz, que ya no nos acompaña, pero que iluminó nuestras vidas a lo largo de toda la época en que su música estuvo con ella y ahora con nosotros en nuestros corazones. Entonces está también toda la gente de Miami y de Nueva York que está produciendo la música y eso es el gran fenómeno y en la isla el son no se fue de Cuba, lo que es común es que la rumba, la música y la excelente calidad de lo que ellos son capaces de producir los acompaña donde estén, sea que se queden, sea que se vayan, la música, el son sigue en Cuba y el son sigue fuera de Cuba. ¿Por qué lo tienen en la sangre todos los cubanos donde quiera que estén? Para fortuna nuestra y de todo el continente. Mientras tanto, de la misma manera que en la Unión Soviética va a existir una nomenclatura que es la encargada, unos comisarios del pueblo que son los encargados de andar vigilando quién hace y quién no hace, quién dice y quién no dice de la misma manera el CBR va a hacer lo suyo en Cuba son grandes movimientos de control social que además le dan oficio a un montón de gente porque es que hay que ponerle camello a todo el mundo aquí del que sea entonces uno rema y los demás lo vigilan remando entonces para poder digamos sistematizar esta, este nivel de control social tan barato que van a tener Se inventan un documento que es casi una, una cosa increíble que se llama la cédula El carné de identidad de los cubanos El carné de identidad de los cubanos es una cosa que ellos tienen que tener hasta muertos Es una cosa impresionante porque los pueden registrar a cualquier hora Debe constar de lo siguiente entonces viene a constar de nombre, apellido, lugar de nacimiento, número de identidad, oficina que le entregó el carnet de foto del titular Estado Civil, eh, oficina del registro, municipio, provincia, día, mes, año, apellido del cónyuge o los cónyuges, dan cuatro lugares para los cónyuges, después les explicamos por qué, cómo van las relaciones por allá. Eh, hay espacio hasta para cuatro matrimonios, más la fecha, lugar de nacimiento, nacionalidad de, de los cónyuges, los datos sobre los hijos, fecha de nacimiento, número de identidad, cuatro páginas destinadas a datos laborales, nombre de la empresa, organismos en que ha trabajado, dirección, firma del administrador, lugares en que ha residido, reseñando hasta 12 páginas para eso, eh, carretera, kilómetro, camino, casa, número, apartamento, localidad, caserío, finca o municipio, también eh, hay otras cinco páginas en blanco para anotaciones especiales, las anotaciones especiales son terribles, porque cualquiera que los organismos de seguridad reseñan ahí, cualquier tipo de antecedente, y eso usted lo lleva encima a toda hora, ...entonces eso se tiene que donar en caso de fallecimiento... Y si a alguien lo cogen y le ponen algo entre la página 22 y 23 y 25, que son las anotaciones especiales, un chico o una chica encontrado con un extranjero, aunque sea simplemente paseando por el malecón o tomando un trago en alguno de los bares eh, eh, destinados solamente a los turistas, se arriesga a ser clasificado como antisocial y, o, y puede ser dedicado a la parte de estado peligroso. Entonces, una cédula de estas es una cosa muy complicada porque es la vida entera suya. ...en una cartilla que le puede pedir cualquier autoridad en cualquier momento. Y esto es uno de los, digamos, de, los, de, los, de las pesadeces del control social. A usted lo están oyendo donde habla. Y a usted le pueden reclamar sus palabras por allá. Entonces arrancan a hablar en clave de todo porque todo el mundo los puede estar oyendo de una u otra manera. Y esa fue otra, digamos, de las características que se, se dio en ese en esa... ...en esa estructura del llamado socialismo real, y que es precisamente una de las cosas por las cuales se va a dar la perestroika... ...por estos controles tan bravos que había, que también llegaron a Cuba, a lo cubano. Hay, alrededor de esto hay una burocracia gigantesca, y hay un montón de gente para cualquier actividad, una, un régimen burocrático, parasitario, digamos, que, no, eh, que está ahí... Y eso, de heredado del modelo búlgaro y heredado del modelo soviético. Y hay una película, ellos son fantásticos narrando, son tan fantásticos en su cine como lo son en su música. Y su cine es tan expresivo de sus realidades como lo es su música. Hay una película también de Tomás Gutiérrez Alea que se llama La muerte de un burócrata. Y La muerte de un burócrata es la historia de un obrero ejemplar que fue enterrado por error con, cuando lo llevó a la familia con su carné de obrero ejemplar entre el ataúd, sin el carné de obrero ejemplar, la, la, la viuda no puede cobrar la pensión que el Estado le debe dar porque no alcanza a denunciar la defunción del, del funcionario. Entonces van a buscar una manera de exhumar el cajón para sacar el, eh, el carné de obrero ejemplar y esto es una pesadilla burocrática que el proceso de Kafka es un, es un cineclube por la mañana al lado de esto y eso no pueden entrar siempre ellos no, a los sellos lo llaman cuños cada vez que hacen la cola y van a llegar ya se va a alborzar el empleado bueno una cosa tenaz y en un momento dado desesperado el, el hijo de la viuda se monta en el edificio viola las cerraduras de noche se mete por las ventanas trepado por el reloj Abre un cajón, lo fuerza, lo rompe y saca un sello y lo pone en el certificado. Y el, el sello dice, pregúntele a Gutiérrez. Entonces, imagínense el, el grado de burocracia. La cosa es que terminan exhumando el cadáver sin el sello, porque nunca logran el cuño que llaman ellos el sello. Entonces el cadáver le saca la, la tarjeta de obrero ejemplar para poder reclamar la pensión. Pero después no pueden volver a enterrar el cadáver porque lo sacaron ilegalmente. Entonces, son en todas las vueltas para poder enterrar el cadáver, que lo habían desenterrado ilegalmente, y como esto es en La Habana, y allá los veranos son durísimos, entonces, con ese hielo del verano, entonces, con, ese, con ese calor del verano, todos los vecinos prestándole hielo para que no se le descomponga el cadáver mientras la oficina le da el permiso para volverlo a enterrar. Eso es una cosa impresionante hasta que deciden volverlo a enterrar como sea y por encima de lo que sea y en el cementerio de La Habana se arba una trifulca de padre y señor entre los funcionarios, los oficinistas, los burócratas, la viuda, el hijo y el pobre señor del cajón que lleva derritiéndose en el calor de La Habana. Así empieza a funcionar esto, de una locura, lo que, era la, lo que es toda la, la burocracia, eso es una cosa que nos escandaliza inclusive a nosotros. Entonces, en ese momento, digamos, esto funciona, pero, pero funciona más o menos, digamos, ahí, o sea, ellos hacen como que trabajan, otros hacen como que les pagan, y, y ahí, va la, ahí va la cosa, pero de todas maneras, esto es posible porque es una economía subsidiada. Entonces, como es una economía subsidiada produzca o no produzca, funciona, porque el, el, el papel político que tiene es mucho más importante que la productividad misma. Ahora, se dan grandes avances a nivel de la bioquímica, a nivel de, los, de, a nivel de la medicina, a nivel de toda la investigación, de la ciencia y de la educación, eso empieza a dar crecimientos, digamos, cualitativos, al pueblo cubano durante este periodo. Y por el otro lado, pues eh, a nivel de productividad, esto es mucho más lo simbólico. Y a nivel de, de funcionamiento, pues la burocracia es impresionante como también lo era en la Unión Soviética, donde para poder comprar un, un parte en el extremo de la Siberia había que mandar una orden desde Moscú que cuando llegara allá pues ya había pasado el verano o el invierno o lo que quiera que fuera el punto en donde se hizo el pedido. Eso digamos, esos sistemas totales de eso, cada uno de esos sistemas que van a afectar a la Unión Soviética afectan a todos los demás. Y el día que se caiga ella, pues se caen todos los demás porque alrededor de ella es que están. Ahora, estos subsidios los van a pagar los cubanos de una manera terrible. Los van a pagar porque la Unión Soviética se va a meter en África. Teniendo en cuenta que en los Estados Unidos hacia finales de la década de los 60, con todo el escándalo de Vietnam y a comienzos de los 70 con el Watergate, no está como para andarse metiendo eh, en diferentes lugares en ese momento porque están en una crisis interna muy brava, entonces la Unión Soviética aprovecha los procesos de descolonización que se van a dar sobre todo hacia los 70s. Los que tienen que ver con Portugal, los últimos, los procesos que, que son el resultado de la revolución de los claveles, que es el retorno de Portugal a la democracia después de 30 años de tiranía y de descolonización de Angola, Mozambique. Entonces, ese proceso africano lo va a aprovechar la Unión Soviética solita, para apoyar a las nuevas repúblicas nacientes, a los nuevos países africanos, unas fracciones contra otras, para asentarlos dentro de su dominio, porque recuerde que todo el mundo está jugando la guerra fría, y en África ella juega sola. Entonces, en África no, digamos, los partidos políticos en realidad son es confrontaciones tribales, porque África, en África la tribu es una nación, entonces, si Zambia tiene 72 tribus, pues Zambia tiene 72 naciones, porque los países en África, ...no representan las culturas en ellos contenidos, sino los repartos que hicieron de ellos los europeos. Entonces, estas fracciones tribales, que en realidad es como África tiene que resolver su propia geopolítica, van a quedar metidas dentro de la esfera soviética. Los soviéticos van a apoyar un bando contra otro... Pero de la manera más sinvergüenza, eso quiere decir que durante 20 años apoyaron a Eritrea en su separatismo contra Etiopía, hasta que un día subió un gobierno procomunista y prosoviético en Etiopía y entonces apoyaron a Etiopía contra Eritrea y empezaron a matar a los eritreos que antes habían sido sus aliados contra los etíopes. El pacto fue el siguiente y fue una tragedia. El pacto es que la Unión Soviética va a llenar esos conflictos de armas y los hombres los van a poner los cubanos. Entonces los cubanos van a ir a pelear al África, a Angola, a Mozambique, Etiopía, Somalia, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Santo Meo-Príncipe. Van a ir a todos estos lugares y van a generar una van a morir, van a derramar tanto su sangre como la sangre africana. Iban a llenar conflictos tribales que se resolvían con lanzas milenariamente de jóvenes guerreros que probaban su valor a punta de lanzas y de flechas y que así se habían convertido en grandes guerreros. Esto lo van a llenar de armas automáticas. Y cuando una tribu que milenariamente se ha enfrentado con lanzas, se llena de armas automáticas y minas antipersonales, se desintegran. Y una parte de la miseria y del horror y de la desintegración y de las hambrunas que hoy vive África, aparte de los 300 años de esclavitud, de los 200 de colonialismo europeo, Aparte de esa siniestra ensañarse contra estos pueblos, también va a ser eh, por, lo que, por, lo que, por la intervención soviética con la carne de cañón de los cubanos, unos y otros, cubanos y africanos, quedan despedazados en lo que se llamó el internacionalismo solidario, pero que en realidad era la cuota de la guerra fría para la Unión Soviética en África. Entonces esto es una, una, digamos, así pagan ellos, así les toca pagar a ellos, una cosa que fue también la posibilidad de, de darle una salida a, a, de oportunidades a un montón de gente que de otra manera no lo hubiera podido tener. Bien, Simultáneamente, mientras se están dando todas estas sangrías en África de lo que nadie habla y de lo que nadie dice y para eso no hay canciones y nadie cuenta esas historias y esta gente la devolvieron en el 91 con un montón de historias tristes que todavía estamos lejísimos de saber. Simultáneamente, también en los 80 s van a darle a La Habana una cantidad de plata para remodelación y empieza a echarle pinturita a La Habana, que no se le había pasado un trapito desde el día de la revolución, intacta estaba ella, entonces también hay un sentido de construcción de La Habana, y La Habana se crece durante todo este proceso, porque La Habana considera que, mucho, La Habana es el epicentro de todas maneras de todo este proceso, y todo el mundo se va pasando para La Habana, es, los que estamos escuchando es a los Bambán, y también va a haber otra canción de los Bambán, en la cual ellos dicen que no todo el mundo se puede ir para La Habana, porque La Habana no aguanta más Que también hay pizzerías en Oriente Y también hay, hay comida en Oriente La Habana se va a volver el epicentro Todo el mundo se va a desplazar hacia La Habana Porque La Habana siempre es la que va a llevar Digamos como la parte más pujante Y se van a Mucha, mucha parte de La Habana también se va a tuborizar Porque van a llegar cantidades cantidades de familias de Oriente Y van a subdividir subdividir lo que ya se subdividió para poder pasar y entonces viene toda esa forma de vida cubana, todos viven en La Habana, la mayoría viven en La Habana y nadie puede cambiar de casa ni irse, entonces viven generaciones y generaciones allá y todos se tienen que aguantar entre todos y muchas veces se separan pero siguen viviendo juntos porque para dónde cogen, entonces, empiezan todas las historias de la vida cotidiana en La Habana, y lo que más piedra les daba con los orientales es que invadían masivamente La Habana para vivir en ella, pero decían que la ciudad más importante y más bonita de, la, de Cuba era Santiago, y eso sí los mataba, el, Todo el, el, el conflicto entre habaneros y santiagueños que siempre ha sido de nunca acabar. Se va creando todo un mundo totalmente paradójico y contradictorio, lleno de logros, de fe, de optimismo, de errores históricos, de, de, de fuerzas de la guerra fría que caen encima, de control social, de sangre africana, de, de, reto, de rabia contra los disidentes, de todo. Es muy contradictorio este proceso y por eso tiene muchísimas maneras de mirarse. Una bárbula de escape, cada vez que este proceso se ponía muy duro, había una bárbula de escape. Una bárbula de escape va a ser el mariel, puerto por el cual va a salir un montón de gente en los ochentas, para Miami muchos de ellos sacados de las cárceles, otros como Reinaldo Arena simplemente disidentes que tuvieron que ser forzados a, a decir, a firmar papeles en los cuales ellos quedaban criminalizados para poder salir estigmatizados de Cuba, se les conoció como marielitos y es el, digamos, el primer síntoma de una cosa que mucho más adelante sería un movimiento gigantesco que serían ya mucho más adelante los balseros, Entonces, la, la manera como Cuba está ligada a su propia cultura, a su vida cotidiana y la manera como está ligada a la Unión Soviética y lo que le pase en el momento en que se cae la Unión Soviética y llegue el periodo especial y todas las vicisitudes de un pueblo tan complejo y de un proceso tan lleno de matices como este de la Revolución Cubana es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces desde los espacios de esta habana remodelada de, de la muerte del burócrata, de, de la medicina, del deporte, de los logros, de las contradicciones, de del control social, de toda la cantidad de diferentes espectros que cubren este proceso interno y externo de Cuba, en la narración Diana Uribe, en la producción Ernesto Díaz y para ustedes feliz fin de semana. ¿Quién ha visto por ahí?